0: Bolag behandlar mycket personuppgifter i sin roll som arbetsgivare och därför hamnar mycket av ansvaret för att implementera rätt rutiner och information på HR i många organisationer. Nu har det gått snart fem år sedan GDPR trädde i kraft och det har hänt en hel del som påverkar just hur ett bolag ska förhålla sig till behandlingen av sina arbetstagares personuppgifter. Så Idag blir det en nyhetspodd om GDPR ur ett arbetsrättsperspektiv. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svenssäte-Jantopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Johanna Örnfelt svensson som arbetar och specialiserar sig just med dataskyddsfrågor på vårt Malmö-kontor. Hej Johanna! Hallå Emily! Ja, det har ju gått snart fem år sedan GDPR trädde i kraft och det har ju hänt en hel del. Integritetsskyddsmyndigheten, som det nu heter- eller IMI, IMI, beroende lite på hur man vill uttala det- eh, och motsvarigheten i andra länder- har ju minst sagt, kan man väl säga, fått upp farten här. Det har de verkligen. Eh, och de är väldigt, väldigt aktiva faktiskt. Eh, det tråkiga för många organisationer är givetvis- att det har lett till en hel del kostsamma sanktionsavgifter. Eh, det har vi sett rätt mycket av. Det har vi faktiskt. Men det positiva skulle jag säga är väl kanske att vi börjar, få, vi börjar få en del praxis som kan vägleda oss i många av de här gråzonerna som det här regelverket faktiskt innehåller. Precis, så det är ju också något positivt med det. Då blir det lite lättare att tillämpa GDPR i vardagen. Det är verkligen så det är. Johanne, du har ju valt ut en del eh, nyheter eller rättsfall som vi ska prata om lite från ett arbetsrättsligt perspektiv. Vad tycker du vi ska prata om idag? Ja, ja men Idag ska vi prata om lite olika rättsfall och beslut
1: från EMI som kan vara extra relevans som arbetsgivare. Och det första rättsfallet vi ska prata om kommer från EU-domstolen som faktiskt kom i januari i år. Och där slog EU-domstolen fast att den registreras rätt till tillgång innebär att den personuppgiftsansvarige måste ge den registrerade den faktiska identiteten på de mottagare som personuppgifterna lämnas ut till. Och bakgrunden till det här det var att det var en person som ville veta vilka personuppgifter... Som lämnades ut, och till vem hans personuppgifter lämnades ut till. Och företaget i fråga svarade inte på det. här. Eh, och personen inledde då ett domstolförande och sen under domstförandet så sa bolaget Okej, okay, men vi, vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-företag. Eh, till icke-statliga organisationer och eh, politiska partier. Som är
0: kategorier Precis. av mottagare.
1: Precis. Då de sa bara kategorier av mottagarna. Och det sa, Då sa EU-domstolen att det här var inte okej. Eh, de var tvungna att ange den faktiska identiteten på mottagarna. EU-domstolen kom dock med en liten brasklapp. Eh, och de sa att det är endast tillåtet att lämna ut kategorier på mottagarna om det är omöjligt att identifiera mottagarna eller om det registreras är uppenbart ogrundad eller orimlig. Men det är då upp till den personuppgiftsansvariga att bevisa det här. Så det är väldigt höga krav
0: som ställs. Och vi då, så det här, det här är ju, eh, en konsekvens av de rättigheter som eh, registrerande har enligt GDPR. Eh, men eh, det vill säga att man, man, man behöver vara väldigt transparent med vilken typ av behandling som man gör. Och där är ett utlämnande också såklart är en, är en behandling. Precis. Men vad, vad får detta för betydelse ur ett arbetsrättsligt
1: perspektiv? Ja men det innebär att man som arbetsgivare måste ha fullständig koll på vem personuppgifterna lämnas ut till. Och om en arbetstagare faktiskt kommer och frågar vem personuppgifterna lämnas ut till så måste man kunna svara på det och säga att vi lämnar ut dem till företag A, B och C.
0: Och innebär det, för jag menar mycket av informationen när det gäller personuppgifter i förhållande till... Arbetstagarna i ett bolag. Det lämnas ju egentligen inte i ett samtal så mycket utan det lämnas ju oftast genom en intern integritetspolicy eller privacy policy. Är detta någonting som ska finnas med i integritetspolicyn eller är det på begäran från den, den registrerade som man behöver uppge detta? I en privacy policy...
1: –så kan du skriva kategorier av de registrerade. Det måste dock fortfarande vara väldigt tydligt– –och luddiga begrepp har inte godtagits. Just det här var på begäran av den registrerade. Då måste man säga företag A, B, C, D. Så det är inte nödvändigt att ha med i en policy.
0: Så kontentan är egentligen att du kan, vara, du kan vara lite bredare i en policy– –vilket ju känns bra, för det är ju skriven texten– den vill man kanske inte uppdatera hela tiden– ifall du ändrar kategorierna. Men du måste fortfarande som arbetsgivare ha– full kontroll över vilka du lämnar ut till- så att du kan ge den här informationen- om en av dina arbetstagare kommer med en det, fråga. Det är helt korrekt. Ja, superbra. E, tydlighet gillar vi. Ja, ja, det går aldrig att vara för tydlig. Så det här är då helt enkelt- identiteten på mottagaren måste lämnas ut- ifall man ber om det. Precis. Men du hade ett rättsfall till från EU-domstolen. Ja, det är
1: tillrättsfall då där EU-domstolen har slagit fast att information som indirekt kan röja en fysisk persons till exempel politiska åsikter, medlemskap i fackförening eller sexuella läggning kan utgöra en behandling av känsliga personuppgifter. Och det är ju lite att den här domen slog ner som en liten bomb för att känsliga personuppgifter är som jag sa innan det kan vara ja men, politiska åsikter, medlemskap i fackförening och som huvudregel så får man inte behandla dem om det inte finns vissa undantag. Den här domen visar att känsliga personuppgifter kan vara så mycket bredare än vad vi tidigare har tänkt. Eh, och själva fallet gällde om namnuppgifter, om en persons maka eller maka- kunde innebära att det var möjligt att dra slutsatsen om en persons sexuella läggning. Och då sa eu domstolen att ja, uppgifter om en persons maka eller maka- innebär att man indirekt kan dra en slutsats om personens sexuella läggning.
0: Så då ja, man ansåg man att det var känsliga personuppgifter- och vad innebär det då rent konkret? Får man inte lov att behandla de uppgifterna då? Det kan man ju behöva för att kontakta... Någon ifall det händer en olycka på arbetsplatsen till exempel. Precis. Jo.
1: Man får lov att behandla känsliga personuppgifter om det behövs för att fullgöra vissa skyldigheter i arbetsrätten. Så det är inte förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Men domen innebär bara att man måste tänka till en extra gång innan man efterfrågar viss information. Och tänka, är det här verkligen nödvändigt att ha? Eh, och vad innebär det här om vi kombinerar den här uppgiften med någon annan? information innebär det att det plötsligt är en känslig personuppgift som vi inte har
0: någon rättslig grund att behandla. Så tänk efter för innan man begär in för mycket information. Och jag menar inom arbetsrätten, vi, vi har ju ganska långtgående skyldigheter som arbetsgivare att, att behandla viss information och det finns uttryckliga undantag rörande, till exempel just facklig tillhörighet eller för all del för att man ska kunna eh, fullgöra sina skyldigheter i ett rehabiliteringsförfarande och så. Men, men man får ju verkligen inte gå utöver nej, de eh, syftena som man har där. Så att eh, tänk efter innan man plockar in det och man måste verkligen ta ett då. För, Precis. för annars kan man råka ha känsliga personuppgifter på fel ställen och som man då inte har skyddat tillräckligt mycket Precis. man kanske inte ens är medveten om att det kan utgöra känsliga personuppgifter mycket bra så det var två domar från EU-domstolen. Men vi har väl, har väl haft lite action även inom Sveriges gränser. Ja, det
1: stämmer. IMI har varit väldigt aktiva. Och vi har sett fler och fler beslut från IMI. Och två av de här besluten som jag kommer ta upp idag handlar om vilken information man måste lämna i en integritetspolicy. Som Emelie du sa innan att det är väldigt viktigt att man är tydlig i sin integritetspolicy. Och första fallet som jag ska prata om handlade om att IMI granskade en integritetspolicy. Och där bolaget, de hade faktiskt rätt så bra information tillgänglig. Och bolaget uppdaterade sin privacy policy flera gånger efter kommunikation med IMI. Men där IMI ändå slog fast att informationen som bolaget gav inte var tillräcklig. Och då sa man till exempel att. Bolaget har till exempel inte skrivit vilken rättslig grund varje behandling eh, gjordes med. Eh, man hade inte skrivit vilka tredje länder man överförde till. Jag tror man hade en allmän skrivning som att det kan komma att överföras personuppgifter till tredje länder. Och där sa IMU att eh, ja, ni, ni måste skriva exakt vilka tredje länder ni överför till. och Ni måste skriva vilken rättslig grund och vilket syfte för varje enskild behandling. Så då, då sa IMI att tyvärr det här var inte tillräcklig information och utfärdade en sanktionsavgift till bolaget. Och efter det här beslutet från IMI så har flertalet aktörer börjat se över sin privacy policy. Och det är väl också den rekommendation vi vill ta med oss att det kan vara en bra idé att kolla på era privacy policy för att se att man har all information med som krävs.
0: Och här är det ju en härlig balansgång mellan att man som, som personuppgiftsansvarig har en skyldighet att tillhandahålla... Eh, då mycket information och kanske till och med ännu mer information- än vad man trodde från början. Eh, samtidigt som att den här informationen ska presenteras- på ett lättillgängligt och begripligt sätt. Precis, det är ingen lätt balansgång. Det där. Nej, och det, 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 det finns nog flera som, som kan se över sina personuppgiftspolicys. Och det gäller väl då både den interna policyn och den externa policyn. Det gäller både intern och extern. Eh, så väldigt höga krav på informationen helt enkelt- mm. Du hade ett case till, tror jag. Ja, och det handlar om lite samma sak.
1: Där granskade IMI ett bolag. Egentligen början av granskningen var att det hade uppkommit man hade fått information om att bolaget kamerabevakade sina anställda. Och det inledde IMI en granskning på. IMI kom fram till att det var faktiskt okej okay att kamerabevakna om kamerabevaka området. Men de kom fram till att bolaget hade faktiskt inte informerat tillräckligt i deras policy. Det fanns inte tillräcklig information om att kamerabevakningen Ja, skedde. Och, och de hade faktiskt information om det, men det var bara att själva informationen i kamerabevakningen inte var tillräcklig. Eh, så att ja. Så igen,
0: höga krav på vad man lämnar för information. Och jag menar, det här med kamerabevakning det är ju en otroligt integritetskänslig eh, åtgärd såklart, och särskilt på en arbetsplats där man som Arbetstagare ju behöver befinna sig såklart. Eh, så kraven är ju väldigt högställda på att det ska vara tydligt. Och där, det jag tänker att man kan ta med sig här är ju att det kan ju vara så att eh, ens behandling och ens kamerabevakning förändras kanske genom under tiden. Ja. Eh, kamerabevakning ska man inte göra utan till exempel att man har god grund för att man ska göra det och låt säga att det då har skett ett flertal incidenter om man misstänker att någon till exempel skäl från arbetsplatsen eller att det finns externa stölder eller så och man därför beslutar om att ja, men nu finns det grund för att kameran bevaka då måste man inte nog med att man behöver installera detta på ett bra och säkert sätt man måste verkligen se till att man får ut informationen till de anställda Precis, och informationskraven även här
1: är lika höga som i det rättsfallet jag berättade om innan. Så det krävs som att man har med alla lager av information så att den registrerade har full koll på vilka rättigheter de har till
0: exempel, hur länge karverbevakningen sker och för vilka rättsliga grunder. Och ljusk kan ju finnas en, en god anledning till att ge, lämna information om på flera olika ställen. Det är ingenting som bara ska smygas in i en, i en intern personuppgiftspolicy utan det kanske behöver finnas lite eh, skyltar och det behöver kanske även kommuniceras ut eh, muntligen också. Så att man säkerställer att alla, alla förstår vad det är för någonting som händer. Precis, det är tydlighet, tydlighet och tydlighet. Det gillar vi, ja. Men ändå spännande att det är så pass mycket som händer här. Nu hinner vi såklart inte gå igenom allting som har hänt. Det här är bara ett mycket, mycket försiktigt skrap på ytan. Men vi har ju vad man kan säga, the million dollar question som väl rör då vårt stora land i väst. Överföring av personuppgifter till USA- var står vi här? Vi behöver inte, behöver inte gå in på det i detalj- men jag tänker, vad, vad, vad vet vi i dagsläget? Ja, det här är ju ett problem. Det, det är ett stort problem och det är verkligen the million dollar
1: question. Vad, vad händer och vad gäller? Eh, och... Eh, yeah. Som många säkert vet så är det problematiskt i nuläget att överföra personuppgifter till USA på grund av att EU-domstolen i 2020 ogiltighetsförklarade eh, överföringsmekanismen Privacy Shield. Och då har man gått lite fram och tillbaka så har kommit ut lite riktlinjer, man har inte helt vetat hur hur ska man göra och hur ska aktörer göra som använder sig av amerikanska bolag eh, för det är ju
0: väldigt väldigt vanligt. Och det handlar helt enkelt om att man behöver säkerställa att uppgifterna är skyddade även eh, Även när de har överförts till USA. Precis. Men det senaste nytt
1: då angående överföring i USA. Det var att i december förra året så publicerade EU-kommissionen eh, sitt utkast på beslut om att USA hade en adekvat skyddsnivå. Och innan det här beslutet då kan antas så ska eh, EDPB, alltså Europeiska dataskyddsstyrelsen, yttra sig om vad de tycker om det här utkastet. Eh, och det har de nu gjort. Eh, och EDPB eh, kritiserar. Eh, det här utkastet och ifrågasätter om USA verkligen har en likvärd skyddsnivå. Så man tycker inte att EU-kommissionen har gjort sitt jobb ordentligt. Så att vi kan säga att vi är alltså tillbaks på ruta ett. Det är fortfarande ut oklart. Vad som gäller. Vi, vi hoppas att vi kan se ett beslut om adekvat skyddsnivå snart. Men med tanke på att EDPB har kritiserat det här utkastet så pass mycket så, så får vi helt enkelt
0: se vad som händer och om man kan rätta till de här problemen som man har kritiserat. Ja, och vad, man, vad man vill underlätta här är ju såklart att det ska, det ska inte vara ett hindrande i hur, hur personuppgifter överförs. Samtidigt så står det ju mot att Eh, man, man behöver säkerställa att skyddsnivån upprätthålls och ifall det sker genom att man, man eh, eh, i länder utanför EU eh, höjer skyddsnivån eller på något annat sätt Vi tar det, ja, det det återstår att se helt enkelt det Men det kanske det får vi se ett nytt, nytt ramverk eller regelverk mm. att förhålla oss till
1: vi, vi hoppas på det och
0: väntar med spänning vad som händer det låter mycket bra det här är allt vi hinner för idag tusen tack Johanna tack själv Dagens gedda. Tänk på att det fortfarande är svårt att på ett säkert sätt överföra personuppgifter till USA. Vi väntar på ett nytt regelverk men det är inte på plats ännu så var lite försiktiga där.